0: Bienvenidos hermanas y hermanos en Cristo Deseando que se encuentren bien y que el Señor haya bendecido sus vidas en esta semana pasada Continuamos con nuestro estudio del libro de Isaías Y estamos en el capítulo 24 Según recordamos en la anterior parte Pues estuvo hablando acerca de las distintas naciones Y cómo estas serían destruidas eh, eh, que han sido utilizadas como, como elemento de justicia, es decir, para aplicar la justicia sobre un pueblo que es pecador, pero que estas naciones también van a sufrir el juicio sobre ellas mismas. Ahora, inclusive estábamos hablando de la ciudad de Tiro, que era una de las ciudades eh, portuarias muy importantes, las cuales eh, tenía un gran comercio, y pues ellos no sentían en sí que iba a llegar a ellos ninguna destrucción. Pero en realidad sí llegó la destrucción hacia ellos. Y ellos pensaban de que todo iba a estar bien. Ahora Dios también eh, menciona dentro de esta profecía de que a los 70 años pues esta ciudad sería nuevamente reconstruida. Ahora en el capítulo 24 habla del juicio de Dios sobre la tierra. Dios abre el capítulo con una temática de justicia. La justicia será aplicada a todos sin igual. Aquí si sí no va a haber nadie que va a poder llegar allí y decir yo tengo cuello aquí. O yo tengo aquí esto. yo tengo tanto dinero. O, o cuestiones así. Ahí nadie, nadie delante de Dios. La justicia es aplicada al Igual. Y lo mejor de todo es que Dios conoce las intenciones del corazón. Entonces ahí la justicia definitivamente es aplicada a todos y a todos por igual. Sin importar el estatus de la persona. Desde el más pobre hasta el más poderoso. Dios juzgará, juzgará sin distensiones. Ahora este juicio ha caído porque Dios lo ha querido. Es una pregunta, eh, es decir, ¿Dios castiga solo por castigar o, 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 o cómo es la cosa? O sea, todo esto lo hemos venido estudiando. ¿Dios castiga o este juicio ha venido porque Dios así lo ha querido? No. Dentro de este mismo pasaje, dentro de este mismo capítulo 24, Dios nos muestra en los versículos del 4 al 6, cómo nosotros la humanidad somos culpables de contaminar del pecado contaminar con el pecado a la tierra y todo lo que en ella hay es por esto que ha llegado el juicio veamos qué es lo que dice el versículo 4 al 6 del capítulo 24 dice así se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Es bien interesante que el profeta, es decir, Dios le dio al profeta esta palabra. ¿ok? Hemos visto tanto juicio, hemos visto tanta destrucción, hemos visto esto, hemos visto lo otro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso ocurre? Porque hay un pacto, hay una ley, hay algo espiritual detrás de todas las cosas que hay en el mundo. Y esa, esa ley espiritual es una ley que gobierna, gobierna a todo el mundo, quiérase o no. Si tú crees en Dios, si tú no crees en Dios, si tú crees en en que en Mahoma si tú crees en uh, en Buda si tú crees en lo que tú quieras creer detrás de todo hay una ley una ley espiritual que está escrita que si solo los cristianos tenemos esa ley no hay algo bien interesante dentro de la, los estudios de la ética es decir la la forma de comportamiento del hombre a los demás. Y pues a los demás, a Dios o a uno mismo, podríamos decirlo, porque hay una ética personal en donde yo no me traiciono a mí mismo. Es decir, yo sigo una forma de comportamiento leal o una forma de comportamiento en donde yo me respeto a mí mismo. Pero sí, estas es, no importando lo que sea, hay una ley escrita dentro del corazón del hombre y esa ley escrita pues eh, nos habla de una justicia en tu corazón. Si tú vienes y le haces daño a un animal, pues tú sientes en tu corazón. Puede ser de que ya después de tanto matar animales o, lo, o personas o lo que sea, eh, ya tu corazón queda completamente desarraigado, destruido y ya no siente nada. ¿Por qué? Porque ha permitido que el pecado destruya su corazón. Pero en sí hay una ley escrita. Esa es la primera ley. Pero escrita en el corazón de todo y cada uno de nosotros. Existe una ética, una moral escrita en el corazón de los hombres. Esa moral, esa ética escrita en el corazón de los hombres. Sin tomar en cuenta decir de que nunca oyeron de la palabra de Dios. Eso es algo que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Una moral y ética que han sido escritas en el corazón del hombre. Y el comportamiento del hombre pues es guiado a través de esta moral y ética. Ahora, ya cuando la palabra de Dios llega delante de los hombres, ya aquí está abierta una ley. Y nos dice, ok, no hagas esto, no hagas los otros y cuando tú comparas esa ley con la ley moral que está escrita en el corazón del hombre, hay una similitud tan grande. Creo que lo único que no que no logra similar es el cuando Dios dice de que alabarás a un solo Dios y a a este Dios seguirás y no te este, harás imágenes y esto y lo otro. Creo que eso es lo único, pero pero por lo demás, sí, el respeto a los demás, el respeto a mi semejante, el respeto a sus cosas, el respeto a mis padres, el respeto. Es decir, esas cosas están escritas dentro del corazón del hombre. Y cada una de estas pues nos guía a través de la vida. Ahora, cuando ya aparece la ley de Dios, ya nos damos cuenta que si nosotros violamos esa ley moral, y la ley escrita, estamos destruyendo la tierra porque estamos permitiendo que el pecado suyugue nuestra vida. Es decir, venza nuestra vida, la destruya, nos despersonalice. Es decir, el pecado destruye en sí nuestra personalidad, destruye en sí nuestro corazón, destruye en sí el propósito que nosotros tenemos de haber venido aquí a la tierra. Ese pecado no solo nos destruye a nosotros, sino que destruye a nuestros semejantes, a los que están cerca de nosotros, y a la vez destruye la tierra. Porque el pecado poco a poco va destruyendo y consumiendo la tierra. Según nosotros hemos venido estudiando anteriormente, Hemos podido verle que la tierra está bajo una condenación y esta condenación pues es parte del pecado original que cayó sobre los hombres, verdad, sobre los hombres, las mujeres, sobre cada uno de nosotros. Ese pecado original nos lleva a una consecuencia y la consecuencia final es la destrucción, porque quiera si o no, la tierra va a ser consumida debido a este pecado y la misma palabra de Dios en este capítulo 24 de Isaías nos dice aquí por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra es decir la tierra se contaminó bajo sus moradores nosotros hemos contaminado la tierra con nuestro pecado ...con el pecado original... ...y esto pues tiene una consecuencia... ...sufriremos una consecuencia... ...no es una ley caprichosa... ...sino que es algo... El, ...el propósito del ser humano... ...cuando fue creado fue de alabar a Dios... ...ese es el propósito del ser humano... ...y eso es lo que no muchos entienden... ...y, en, y a, a medida de que tú vas avanzando... ...en el libro de Isaías te vas dando cuenta... Al punto en donde la gente dice de que Dios les imparte la palabra de la sabiduría y no lo quieren escuchar, sino que al contrario ellos ponen su confianza en sí mismo. Ellos se han vuelto a sí mismos dioses y ellos son los que encuentran el camino de la verdad. Pero la verdad, mi verdad, la verdad que a mí me gusta, no la verdad de Dios. Todo esto traerá consecuencias grandes. No es una ley caprichosa, sino más bien Dios sabe que si esas leyes son violadas, la tierra, nuestras vidas y todo lo que está a nuestro alrededor sufrirán las consecuencias. Isaías recibe una nota que no solo se ve reflejada en sus tiempos, pero más allá en la historia, en explicar que el pecado, las transgresiones a la ley provocarán un juicio cíclico en toda la tierra y la historia. Es decir, el pecado pues trae consecuencias. Primero, trae unas consecuencias que es en el tiempo en que está ocurriendo el pecado. El pecado, quiera ser o no, pues va a traer una consecuencia. Trae una consecuencia en mi vida, trae una consecuencia en una nación, trae consecuencias en este, en aquel. Es decir, trae unas consecuencias en la tierra. Y, y tú te das cuenta de esas consecuencias, pues afectan tu vida. Si es, que, si es que mi pecado, mi pecado, digamos mi pecado, traerá consecuencias sobre mi vida. Destruirá mi vida. Acabará mi vida. Llegará a juicio a mi vida. Quieras o no. Llegará a ese juicio. Y es tremendo. Ahora. No solo mi pecado es analizado en este capítulo, sino que Isaías va más allá en decir, ok, el pecado poco a poco va consumiendo a nivel cíclico todos los periodos de la historia. Y así vemos que a través de la historia, así como lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, acerca de los, de los jinetes del Apocalipsis, en donde se mira en estudios, en forma cíclica como el hombre con su filosofía trata de controlar a los hombres y así surge una filosofía, surge otra y surge otra, pero en realidad lo que está surgiendo es más destrucción, más caos. Pues lo mismo es el pecado. Poco a poco ese pecado y esas transgresiones a nivel cíclico que van surgiendo en cada periodo de tiempo, en cada cultura, en cada región del mundo, Van provocando destrucción. Un juicio que se está cayendo sobre nosotros. Todo esto hasta llegar al juicio final. El pecado muestra, muestra sus efectos totales en que la tierra será consumida por este. Hasta llegar a la conclusión final del reino de Dios sobre la tierra. Donde la justicia brillará sin necesidad de ayuda. Es decir, Dios pone la comparación en que no es comparación, sino que él analiza a nivel histórico que el pecado va a seguir su curso. Va a consumir esta tierra, va a destruir a sus habitantes, va a acabar con todo este ciclo de destrucción. Y el paro va a llegar al momento en cuando el reino de Dios surja. Y eso, y eso es lo que, que, ese, que eso va a provocar. Que al final ese juicio va a ser lo que detenga todo este ciclo de destrucción. Eso es lo que Dios está mostrando en esta parte. Ahora, la narrativa de los tiempos finales continúa en el capítulo 25, pero ahora nos muestra a aquellos que confían en Dios, los cuales serán redimidos. Dios será su protección, su amparo, pero los que confían en sus propias fuerzas, en sus propias justicias, serán avergonzados. Los poderosos que creen que tienen todo bajo su control, Serán humillados, pues todo está bajo el control de Dios. ellos piensan que tienen todo el poder, toda la riqueza y todo lo que fuera. Pero en realidad es Dios quien tiene control. La promesa del versículo 8 y 9 del capítulo 25. Veamos qué es lo que dice acá. Dice destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Dios tiene una promesa. La muerte será destruida, tal y como en el libro de Apocalipsis nos menciona, cuando Cristo reine sobre la tierra. Esa maldición que ha caído sobre la humanidad, la muerte, esta será quitada y va más allá en decirnos que Él será nuestro consuelo, nuestras penas y preocupaciones serán quitadas. Todo esto cuando nuestras... todo esto sucederá y nos dice de que nuestras lágrimas serán, serán enjugadas. La esperanza en Dios no queda atrás. Hemos esperado en nuestro Dios y Él ha conquistado la maldad. Es decir, Dios nos está mostrando acá algo que es que va hacia el futuro. No al momento en que está ocurriendo esta situación de Israel, de Judá, de los babilonios, de los asirios y, y, y de los caldeos. Es decir, hay... En este periodo se va más allá en la historia. Se nos lleva hasta el periodo de Mesías, de Cristo, de Dios, cuando estos han derrotado a la muerte. Es decir, el pecado ha sido destruido. Y todos aquellos que han confiado en Dios, todos aquellos que han entregado su corazón a Dios... Estos van a ser redimidos. Y dice Dios que a través de ese, solo, solo vean eso de la muerte. La muerte es uno de los efectos más poderosos del pecado. El pecado pues se ha enseñoreado sobre nosotros y la muerte pues que es un enemigo, un demonio en sí. Ya no tendrá el poder en sus manos sino que será arrebatado totalmente. A través de la de lo Cristo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Vamos al periodo de tiempo del libro de Apocalipsis. Cuando Cristo venga. Y cuando venga la nueva Jerusalén. Y cuando la nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva sean formados. Es decir, este, este libro... Es como lo hemos estudiado anteriormente en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, que la profecía pues nos habla de un tiempo cercano y de un tiempo lejano. Es una mezcla en sí. El objetivo de esto pues es el permitir que la obra secreta de Cristo sea mantenida en ese secreto. Es decir, se nos habla de que se va a ser vencido el enemigo, se nos habla de que va a ser vencido esto, que se nos habla, en realidad nos está diciendo en pocas palabras, el enemigo va a ser vencido, pero no nos dice cómo va a ser la operación de vencer al enemigo. Pero en sí, la profecía que se nos está mostrando lleva a este doble, doble significado hacia el tiempo de ese momento y hacia el tiempo futuro. Cuando venga el reino de Dios, cuando Cristo venza al anticristo y tome control sobre la tierra, cuando nuestras lágrimas sean enjugadas, es decir, Dios tiene en pocas palabras el control de la historia, que si el pecado en este momento tiene la soberbia, tiene el, el control de este mundo, pues en realidad sí. El pecado tiene control, pero, pero Dios nos ha abierto la posibilidad de ser salvos a través de Cristo. Y es así como en la confianza en Dios nos dice acá, en el versículo 9, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Esperar, hemos confiado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. La confianza en Dios es tan importante, porque esa nos abre el camino de la salvación. Bien, en el capítulo 26 pues continúa la narrativa del reino de Cristo inclusive se ve mezclada la visión de los dos periodos de la grandeza de grandeza sobre la tierra como cuando Cristo retorne como rey y cuando se forme la nueva Jerusalén el versículo 2 nos dice que sólo los justos entrarán en ella veamos el capítulo 26 dice así comencemos desde el, el versículo 1 en aquel día cantará este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro, abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Estamos hablando aquí de un lugar en donde gente justa entrará a ese lugar, ¿Qué es lo que nos dice el libro de Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén. Los justos serán los únicos que entrarán a ese lugar. Ningún pecado entrará a ese lugar. Ninguna persona pecadora entrará a ese lugar, sino que solo los justos de Dios. Es la importancia de que en nuestro corazón viva el Señor Jesús, que sea nuestro salvador, para que de esa manera nosotros podamos habitar en ese lugar el poder tener esa confianza, el poder decir que nuestro Dios va a ser nuestro salvador. Veamos que sigue ahí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que muraban en lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo. Hasta el polvo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Es. La visión que nos está presentando el Señor, este libro, la Biblia, que nos, que nos ha sido regalado por Dios, ahora es un libro completo. Gracias a Dios, a través de la historia, desde que el cristianismo fue fundado, esta palabra de Dios ha sido colectada. Y tú puedes ver cómo cada uno de estos versículos encaja. Cada uno de estos libros encaja en uno mismo. El mensaje de este libro de Isaías se complementa. Complementa al libro de Apocalipsis. Es una visión eterna. Una visión de salvación. Es una visión de, de, de paz. Es una visión en sí. Para aquellos que su confianza está en Dios. Es una visión de paz. Y así tú lo miras en el libro de Apocalipsis, por supuesto aquellos que no confían en Dios, pues tienen un final triste, tienen un final triste en sí. Pero aquellos que confiamos en Jehová, en nuestro Dios, en nuestro Señor, en Jesucristo, que confiamos en Él, paz vendrá a nuestro corazón. Tenemos que estar descansados. Tenemos que estar confiados. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Qué significa confiar? Como lo vimos en el estudio anterior, esta nación... Estos dos reinos, Reino del Norte Reino del Sur, no quisieron confiar en Dios. Entonces no había paz en el corazón de ellos. Ellos tenían que buscar su alianza política, militar y religiosa con otras naciones. Se aliaron con Siria, se aliaron con Egipto, se aliaron con este, se aliaron con lo otro y comenzaron a hacer como lo hacían las demás naciones paganas. No había confianza en Dios. Apartaron a Dios de sus vidas. Y ahora tienen que confiar en el hombre. ¿Pero qué es lo que sucede con confiar en el hombre? Van a perder. Porque Dios nos ha llamado a confiar en él. El libro de Apocalipsis pues nos da la hermosa visión de aquella tierra nueva. Donde el pecado no reinará más y donde veremos a nuestro salvador. Para siempre. El Señor en estos pasajes nos muestra que debemos de temer. Que no debemos de temer ante los poderosos. Pues Él tiene el poder de humillar y derribar. La justicia no proviene de ninguna mano humana. Pero si fuera así, no sería justicia. Es por esto que Dios nos muestra que Él... Él es el ejecutor de la justicia, pues Él conoce los corazones de los hombres. Nosotros solo debemos de esperar en completa paz a nuestro Salvador y dejar en sus manos la justicia divina. En pocas palabras, ¿qué tengo que hacer yo ante toda esta injusticia? Porque la injusticia comienza por el pecado y el pecado se multiplica en miles de cosas si no es el pecado sexual, el pecado de las drogas, el pecado de, de, del adulterio, el pecado de que está emborracharse, eh, denigrar a nuestros padres, eh, insultar a Dios, es decir, ese pecado, pues, esa injusticia. Y así eso se transmite en otros niveles, la injusticia contra el pobre, la distribución de riquezas y tú puedas verle que hay injusticia. Hay justicia a todo nivel, pero ¿quién es el que imparte la justicia? ¿Soy yo? No, porque yo no conozco el corazón de los hombres, yo no conozco... Eh, yo no tengo la fuerza y si yo uso la fuerza para poder impartir la justicia, no voy a impartir la justicia porque yo soy un hombre en sí. No soy, no soy Dios. El único que puede impartir la justicia es Dios, la justicia divina. Y puede ser que para ti tarde la justicia, pero en realidad Dios no es que tarde. Sino que Dios lo que quiere es dar la oportunidad a los pecadores para salvarse. Porque viene un juicio que es tremendo. En donde nadie, yo creo que la gente no logra visualizar eso. Imagínate, por la eternidad, en un lugar apartado de Dios. Eso es lo más crítico. Que si va a ser fuego y todo lo demás Pues agrégale Imagínate todavía eso Pero imagínate Separados del creador Para siempre Y por eso es de que Dios Tiene misericordia Y le da la oportunidad Al pecador De que se arrepienta Ahora Ahora Dios nos ofrece en este capítulo 26 una vista hacia los justos. ¿Qué debe de hacer? Bueno, es evidente seguir su palabra, pero también guardar en paz sus corazones. El versículo 9 nos muestra algo muy importante. Veamos en este capítulo 26, versículo 9. Dice así. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cómo debe ser nuestros corazones? Yo creo que cuando uno se levanta en la mañana... Yo me levanto y a veces digo, oh my, tengo que ver qué es lo que está ocurriendo en el trabajo, tengo que revisar el correo, tengo que ver qué es lo que está sucediendo, si hay alguna emergencia. Y... <ríe> es tremendo cómo nuestra mente se divaga. Y lo que dice acá el, el profeta: Con mi alma te he deseado en la noche. Imagínate, tú te vas a la cama, te acuestas y comienzas a orarle a Dios. Padre, te amo. Padre, solo tú eres. Te doy gracias. Bendito tú eres. ¿Has hecho eso tú? En vez de acostarte y, oh, mañana que tengo que Pedro y Juan y... Y, y Marta y aquí y allá y esto y lo otro y que mañana y eh. acuéstate y, y desea la presencia de Dios cuando te acuestes y hay algo muy importante que todos debemos de aprender todos nosotros la madrugada me levanto buscándote. Y muchos de nosotros lo que hacemos, lo primero que agarramos es el, 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 el correo electrónico y ver qué es lo que ha ocurrido, o las noticias y todo eso. Y aprendemos del libro de Isaías algo tan importante. Nuestro deseo de nuestro corazón es buscar a Dios. Desear de la presencia de Dios, el buscar de Dios, son esenciales para aquellos que nos llamamos cristianos. Desde que nos despertamos hasta que nos vamos a descansar, nuestro pensamiento debe de ser continuo en él hay momentos en que yo estoy en el trabajo y y hay cuestiones que son tan delicadas, tan raras y lo primero que comienzo yo a decir Dios mío, ayúdame ten misericordia, guíame Señor, guía mis manos guíame Señor y así lo he hecho porque esta profesión que yo elegí pues es a veces tomar unas decisiones raras. Pero pero Dios, yo te puedo decir una cosa. Cuando tu corazón busca de Dios. Cuando tu vida está entregada a Dios. Cuando tu vida está de acuerdo a lo que Dios quiere. Yo sé que es difícil. Pero, pero no es imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo tú lo puedes lograr. Cuando tú haces eso. Dios te guía, Dios te guía y te ayuda y te guarda, te ampara, te da consuelo. Y de cuando llegue la victoria, lo único que tú tienes que decir, yo no lo hice. La gloria y la honra sea para Dios. El trágico hecho del hombre al cual se le muestra la verdad y la desprecia. En este mismo capítulo 26, se nos habla del hombre que se le muestra la verdad y el tráfico hecho de que éste la desprecia le pierde el valor y no quiere aprender esos caminos de rectitud sino que al contrario es el mismo hombre que hace su propia ley y su propio Dios que al final será avergonzado cuando esté presente delante de nuestro Dios Todopoderoso. Estos hombres que se desviaron no verán cuando el fin esté cerca, sino que de repente será la destrucción. El profeta nos muestra el pecado en que la nación ha caído y cómo estos fueron alcanzados por este pecado. Ahora las consecuencias son claras, pero estos buscarán de Dios el perdón y éste los liberará. Pero la narrativa no es sólo para Israel y Judá, sino que es aplicable a todos los tiempos, a todos los tiempos, pues su pueblo ahora somos todos nosotros. La injusticia será breve. El Señor dará la liberación en tu vida y en el mundo. La justicia es el tiempo de todos los siglos. El pueblo de Dios, siendo sometido por el pecado, busca su redención y posterior justicia divina es decir Israel pues Israel y Judá pues sí van a ser castigados y todo pero va a llegar un momento en donde estos se van a arrepentir y el arrepentimiento pues va a provocar que llegue una justicia y la justicia pues llegará a través del tiempo a través de los siglos y que nosotros la podemos ir viendo que va ocurriendo hasta llegar a la redención y la posterior justicia divina a través de Cristo. La liberación del pueblo de Dios en las tierras lejanas es profetizada en el capítulo 27. Estos volverían a sus tierras. Pero el capítulo no sólo se puede aplicar a este periodo de tiempo. Es el periodo de tiempo en donde estaban con los asirios y que estaban con Babilonia y que estaban con los caldeos y que estaban con todos esos imperios. La historia nos habla del retoño de Jacob cuando Israel florezca nuevamente. La profecía siempre ha tenido no solo un significado de un periodo de, un periodo de tiempo, sino que también se nos muestra... En varios eventos No solo florecerá en aquel tiempo Es decir aquellos cuando retornen De las tierras donde habían sido llevados exiliados Y que vuelvan nuevamente a Israel Y que lo formen nuevamente Sino que va más allá Hasta el momento en que el Estado de Israel Es formado nuevamente en el 1948 Jacob florece nuevamente pero también podemos ir hasta el punto en donde los 144.000 son levantados como la última iglesia cristiana, cristiana sobre el mundo. El retoño de Jacob. Es decir, ese retoño no morirá. Sino que se mantendrá, se dará. Si tú lo observas, ese retoño vuelve a surgir y vuelve a surgir y vuelve a surgir. Porque este pueblo es representante de Dios en la tierra. Quierase o no. Nosotros ahora tenemos ese compromiso. Somos, cada uno de nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Así como Israel lo tuvo. Pero va a llegar el punto en donde ese retoño de Jacob nuevamente va a surgir cuando los mil judíos se levanten como la última iglesia cristiana ante el anticristo una iglesia valiente una iglesia como no la ha habido porque si sí van a ser tiempos duros dice la palabra de Dios van a ser tiempos difíciles y esta iglesia se va a mantener firme se va a mantener firme hasta el punto de perder la vida en contra del enemigo. Capítulo 28 se nos habla de Efraín. En realidad está, ahí estaba leyendo un comentario en donde dice que esto se refiere a Samaria. Ahora, en sí, lo que se nos está hablando es acerca del de pueblo del reino del norte. Y específicamente en las ciudades ricas, en las ciudades de esos lugares, había un, un, unas ciudades que eran ricas en sí del, del Reino del Norte. Estos habían perdido todo el significado de lo que era el seguir a Dios. Ellos habían abandonado totalmente eso. Y ellos seguían más bien sus corazones. Líderes religiosos y políticos habían violado totalmente la palabra de Dios y en sí Dios les está llamando la atención estos han abandonado totalmente a Dios y se han aliado con figuras humanas su fin en sí será un fin de destrucción en sí será un fin de destrucción Y Dios pues les llama la atención. Les llama la atención porque ellos son los líderes religiosos y políticos de la nación. Que deberían de estar ayudando a guiar a la nación. Pero en sí han buscado la perdición. Se han emborrachado. No han querido escuchar a Dios. Dios quiere llamar la atención a Judá y a Jerusalén para que vuelvan al camino de Dios. Pero al igual que el Reino del Norte, Judá ha hecho alianzas con naciones paganas para enfrentar sus crisis. El cual, lo cual lo llevará al mismo final que el Reino del Norte. Ahora en el versículo 16 de ese capítulo 28. Hay algo bien importante. Dice así. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí. Yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable el cual el que creyere, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Desde allí les está diciendo, ustedes deberían de creer en mí. Porque en mí está la salvación. Y les enfoca. Hacia Cristo. La piedra angular. La piedra preciosa de Sion. El fundamento. Les enfoca hacia ese lugar. La profecía. Con el doble significado. Hacia el tiempo cercano y el tiempo lejano. Ahora vamos a los tiempos de Cristo. En sí demarca la confianza en Dios. El buscar a Dios. En que Él es nuestra salvación. Pero luego en ese mismo pasaje. Vuelve Dios al tiempo presente. En el tiempo presente de aquel de lugar. Aquel, de aquel lugar. Para mostrar el castigo el cual caerá Judá por su falta de fe y falta de confianza en Dios, la ceguera de Ariel en el capítulo 29. de acuerdo a algunos teólogos el nombre Ariel no tiene un significado tiene un significado desconocido, pero en sí el pasaje nos menciona de la falta de confianza en dios, la falta que ésta. Lleva al extravío de sus vidas espirituales. Y por consecuencia sus vidas físicas. Cuando sean atormentados por sus enemigos. El mensaje vuelve a Israel. El reino del norte y su condición espiritual. El versículo 13 nos muestra la falsedad religiosa. A la que la gente vive en Israel. En Israel. Veamos qué es lo que dice. Capítulo 29. Versículo 13 dice así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. cómo es nuestro corazón Yo puedo estar hablando y hablando y hablando y hablando, pero realmente eso es vida en mi corazón, es vida en mi alma, es vida en mi en mi cerebro, es 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 algo real. ¿O qué es? No muestra el carácter espiritual del pueblo de Israel, del Reino del Norte. De labios, de boca. Hasta ahí llegó. No hace, no compenetra y corta el corazón, nuestras intenciones, nuestra mente, nuestro ser. Para cambiar nuestra vida totalmente. Eso le está diciendo a Israel. Tú podrás hacer lo que tú quieras. Podrás estar gritando la palabra diez mil veces al día. Pero si tú no la haces vida en tu corazón. ¿De qué sirve? Te puedes emprender los diez mil versículos habidos y por haber. Recitar la Biblia, la Biblia desde el Génesis hasta el último profeta menor. Pero si tú no me amas de verdad. Si tú solo lo haces de la boca. ¿De qué sirve? Sus corazones están lejos de Dios. Ellos llegaban. Imagino que comenzaban a decir todo lo que tenían que decir. En su, en su vida religiosa que tenían. Y, y ya cuando salían. Vivían una vida desenfrenada. Una, llegaban y decían, hay que cumplir con tal cosa. Ah, bueno, hagámoslo, bla, 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 y vámonos, y vámonos al otro, al otro templo, de allá donde están los dioses de acera y donde están los dioses, porque hay que cumplir primero con este y después con los demás. Así era el corazón de ellos. No había compenetrado en sus vidas el mensaje de Dios. Es un grave ejemplo para nosotros de hacer vida a la palabra en nuestros corazones. No de vivir vidas disolutas, es decir, vidas en sí que no les importa la palabra de Dios en nada, que solo vienen y repiten, ajá, y voy a ir a la iglesia, sí, aquí llevo la Biblia debajo de mi brazo y, y ya ya cumplí, ya, ya, ahora me voy a dedicar, quiero ver, voy a tomarme el licor que tenía ahí escondido y el dinero que he robado y, y las mentiras que he dicho y las calumnias que he hecho y ah, el próximo domingo llevo la Biblia debajo del brazo y, y, ah, y le pido perdón a Dios y ya ah, y vuelvo y vuelvo en el mismo ciclo y de ahí vuelvo a caer y, sin importarme sin importarme. No me importa si caigo, lo vuelvo a hacer y tú ya... Es tremendo cómo vivía Israel, el reino del norte. Los versículos 17 al 24 tienen significado a varios periodos de historia. Uno es el retorno espiritual de Israel durante el periodo de tiempo en que Asiria, Babilonia, los caldeos, sometieron a prueba a estos, pero también el periodo cuando Cristo está sobre la tierra. El versículo 18. Veamos qué es lo que dice ese versículo 18. Redención de Israel. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Nos vamos hasta el periodo de tiempo de Cristo, cuando Él... Abre nuestros ojos cuando Él escribe la ley en nuestros corazones a través de su obra en la cruz del Calvario. Ahora Dios y el Espíritu Santo forman la, la ayuda en sí del, del cristiano para poder escribir hondamente en el corazón y en la mente la palabra de Dios. El Espíritu nos guía, nos ayuda, nos ampara. La palabra de Dios ya no es de boca, sino que directamente a nuestro corazón. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido ese poderoso Espíritu en tu vida y en tu corazón? El cual escribe profundamente en tu vida el nombre de Cristo. Cada vez que tú vas a hacer algo malo, aquel nombre comienza a palpitar en tu vida, llamándote la atención, guiándote. Sordos oirán y los ciegos verán en medio de las tinieblas y la oscuridad la poderosa acción salvadora de Cristo. Éramos ciegos, estábamos en las tinieblas, no queríamos oír y Dios tuvo misericordia de nosotros. El capítulo 30 pues, las, nos habla de las alianzas extranjeras y sus debados, devastadores efectos sobre la nación. Egipto, nación poderosa, es buscada como alianza en su lucha contra los asirios. Pero Dios les llama la atención que en lugar de una alianza humana deberían de buscar la alianza con Dios. La desesperación los ha llevado a una mala decisión. La futilidad de la confianza en las fuerzas humanas los llevará a la destrucción. Confiar en mí. Tened paz. En paz y en confianza será vuestra salvación. El versículo 15 nos recalca este hecho. El tema de la confianza de Dios en Dios se abre en los pasajes del, de los versículos 18 al 26 cuando Dios muestra a su pueblo que Él es Él, un Dios justo y misericordioso, que si éstos buscan su perdón, éste los perdonará y los salvará. De este hecho vendrá la bendición espiritual y posterior esta se convertirá en una bendición material, pero todo comienza con la decisión de nuestro corazón de servir a Dios. Asiria ha sido usada como brazo para impartir justicia, pero si ésta no se arrepiente buscando de Dios, estos también serán juzgados y destruidos. La sabiduría y justicia de Dios. Son grandes. Bien, hemos llegado al capítulo 30. si sí son pasajes que te puedo decir la mezcla en, en, en esa profecía. Eh, la mezcla entre, entre tiempo presente de aquel tiempo y el tiempo futuro. Y el futuro cercano y el futuro lejano. Cómo utiliza el profeta, cómo Dios y su Santo Espíritu han usado esta fórmula. Para hablar de la profecía. Pero en sí, lo que nos quiere decir a Dios es: Confiad en mí, tened paz. Confiad en mí, tened paz. Oremos. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Adoramos tu nombre, adoramos tu ser, Señor. Te pedimos perdón porque sabemos que fallamos delante de ti de cualquier manera fallamos Señor por lo que pedimos perdón y que seas tú purificando nuestra vida y nuestra alma bendito Señor te damos gracias porque tú has sido grande para con nosotros tu bondad es grande Señor te amamos Señor con todo nuestro corazón te pido que seas tú Señor sanando a mis hermanos que están enfermos dándoles paz en su vida Señor Derrama tu Santo Espíritu, Señor, de ese Santo Espíritu Todopoderoso que nos ayuda, que nos ampara, que nos guarda. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre. Te pido que nos ayudes esta semana, que protejas a mis hermanos en cualquier lugar donde ellos estén, Señor. Envía tus ángeles, Señor. Resguárdalos. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdalos espiritualmente, que puedan ver tu presencia, Señor, en sus vidas. Señor, glorificamos tu nombre. Ayuda a aquel que no tiene lo material, Señor. Proveele bendición. Y aquel que está enfermo en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, seas tú sanando sus vidas, echando fuera toda enfermedad por medio del nombre de Cristo Jesús por medio de la obra salvadora en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús Hemos orado. Amén y amén. Si sí, es verdaderamente hermoso este, este libro de Isaías y cómo se complementa con los otros, con, con Apocalipsis, con Daniel, es... Es algo pues hermoso, es algo de, que, que no, no sé cómo explicarlo porque las claves en sí, la interpretación de la palabra eh, profética la podemos encontrar totalmente ligada en cada uno de estos libros y nos damos cuenta de cómo Dios va a operar en sí en estos tiempos finales. Alabo el nombre de Dios y te doy. Doy gracias por haber escuchado mi voz, eh, comparte la palabra de Dios a aquellos que están cerca de ti y que puedan ver en tu vida eh, la obra de Dios para poder liberar las vidas que están separadas de Dios, las vidas que no tienen a Dios o las vidas que no quieren nada con Dios, pero tal vez tu vida puede mostrar en sí algo grandioso que Dios tiene preparado para ellos. Los espero la próxima semana. Dios te bendiga.